0: Live and RBS
1: 91.9. Voix Queer, l'émission Queer, présentée par l'association Juin
2: 69.
3: Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel. ...noir,
2: humoriste, arasta, homosexuel, ma mère m'a dit... ...près de envie. 10 000 personnes dans les rues de Strasbourg. ...il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des Et couples homosexuels... ...j'ai réussi sortir
3: d'un état d'envie de disparaître au moment où j'ai appris son mot trans. ...ensemble à une bande de PD, vous pas là dedans Et moi
4: bah, si
2: Gay Pride, Gay Liberation, soyons fiers d'en être, homosexuel En direct tous les jeudis soirs, 20h, 21h sur rbs91.9fm. Bonsoir tout le monde, c'est Marie. Bienvenue dans l'émission Voix Queer, proposée par l'association Juin 69. Juin 69 est une association queer culturelle et militante. On organise des événements et des actions qui ont pour objectif la visibilité, l'information et la défense des personnes queer, mais également des personnes en situation de handicap et des personnes racisées. Le tout dans une démarche éthique et respectueuse des animaux et de l'environnement. On milite aussi pour un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire pour un féminisme qui prend en compte toutes les discriminations. Voilà pour le topo sur l'association. On vous donne rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h en direct ici sur RBS et en podcast sur les plateformes de streaming. Chaque semaine, on aborde un thème différent, l'écriture inclusive, la visibilité dans les médias, le coming out dans le sport et tant d'autres sujets à venir. Petit préambule, nous utilisons le langage inclusif afin, comme son nom l'indique, d'inclure le plus de personnes. Mais il est possible qu'à des moments, on passe à côté, ce ne sera absolument pas volontaire et on s'excuse par avance. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'asexualité, journée importante qui met en lumière les personnes asexuelles et qui vise à sensibiliser aux défis et aux discriminations qu'elles subissent. Pour cette émission, nous allons accueillir dans le studio Elisabeth, Elix, Claudia, et pour une, pour une chronique et Tim, pour un rap. J'aimerais également saluer l'ensemble de la team Juin 69 qui prépare avec moi cette émission Cléo, Laurie, Chloé, Maya, Claudia, Gaël Toscan, Anaïs et François si pendant l'émission vous avez des questions et des remarques à nous faire rendez-vous sur le compte Instagram et sur le Facebook de Juin 69 je lirai vos commentaires et on vous invite d'ailleurs à suivre, euh, nous suivre sur les réseaux pour avoir toutes les infos de l'émission et les autres actualités de l'assaut avant de commencer cette émission, j'aimerais redire notre soutien à Bilal Hassani suite à cette vague de harcèlement qu'il a reçu par rapport au concert qu'il devait donner hier dans une ancienne église à Metz. Nous regrettons qu'il ait dû annuler son concert par mesure de sécurité. Et on rappelle que l'homophobie et la transphobie sont des délits qui n'ont pas leur place dans notre société. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'émission, on va commencer comme chaque semaine par, euh, par euh, de la musique. On, on va commencer en musique avec Bohemian Raph se dit à tout de
0: suite sur RBS Easy come easy go Little high Little low
4: Anywhere the wind Blows doesn't really Thank you.
2: On est de retour dans l'émission Voix Queer présentée par l'association Juin 69 en direct sur abès jusqu'à 21h et j'accueille donc dans le studio les invités de ce soir à qui je vais demander de se présenter. Elisabeth, hello
5: Salut
2: bon, Je vais te demander de te présenter mais les auditeuristes de Voix Queer te connaissent bien mais sait-on jamais s'il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent ce soir Qui es-tu Elisabeth
5: euh, ben, Je suis Elisabeth, je suis une meuf trans, euh, mes pr pronoms c'est L-I-L si jamais... Euh, euh, je fais partie de Pelicanto euh, et euh, de trois autres trucs aussi qui sont pas mal cool. Euh... C'est quoi les deux trois autres trucs <rire> bah, J'ai la chance d'aider les Kings Doré euh, notamment et un peu, avec, euh, un peu avec Zone Queer aussi. Euh, voilà, je, je kiffe tout ça et euh, bah, je suis Ace aussi donc euh, voilà on va en parler.
2: Le thème de ce soir, Elix, hello Salut Tu es déjà venu aussi dans l'émission il y a quelques mois euh, mais pareil pour les auditeuristes qui ne se rappellent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es euh, salut, donc moi c'est
3: Elix. Euh, des personnes me connaissent sous le nom de Elixir, euh, drag king strasbourgeois, euh, notamment cofondateur des Kings Doré, les fameux. Qui suis-je Je me pose encore la question. Euh, a priori, aujourd'hui, une personne qu'on pourrait croiser dans la rue et qui va bah, vous parler de, de ce qu'elle ressent euh, à propos justement bah, de ce dont on va parler aujourd'hui, donc euh, being ace, ace asexuel
2: pour les non anglophones. Merci, Claudia. Hello. Pareil,
1: tu es déjà venue dans, dans l'émission. Est-ce euh, que tu peux te présenter Oui, du coup, moi, c'est Claudia. Je fais partie de juin 69. Et, vous m'avez déjà vu euh, normalement au drag show, euh, le drag show qu'on a fait euh, en décembre. J'étais euh, les petites mains qui les <rire> accessoires. <rire> et, euh, et voilà. Et du coup, ben, moi, je, je suis encore un peu newbie euh, dans la communauté euh, asexuelle et on va en parler tout à l'heure. Et du coup, j'ai trop hâte euh, d'en discuter avec des personnes euh, qui me ressemblent. Wow. Et eh ben
2: on a, on a bien teasé, euh, du coup c'est bien avec vos présentations, vous avez bien teasé euh, le thème de ce soir. Alors du coup comme chaque semaine, j'aimerais qu'on commence par poser vraiment les bases pour que tout le monde euh, puisse commencer cette émission avec euh, les mêmes infos. Alors euh, qu'est-ce que la sexualité exactement
5: bah, euh, je, je vois les grands <rire> signes de mon côté, euh, <rire> j'ai peur. Non, euh, bah, pour ma définition en tout cas, euh, moi je définirais ça comme... Euh, le fait de ne pas, euh, de ne pas avoir d'attirance sexuelle ou en tout cas non, plutôt de ne pas avoir euh, euh, de, de volonté de sexualité euh, en fait euh, comme euh, être homosexuel ou comme être hétérosexuel est une orientation euh, est une orientation le fait d'être ace, euh, on dira souvent ace parce que c'est plus facile qu'asexualité ouais. euh, ce serait un peu pour moi l'idée de, ouais, de, de ne pas être intéressé par ce genre de choses, par tout ça quoi en tout cas, pour moi en tout cas
2: mmh. Elix
3: euh, alors pour moi euh, la sexualité ça, donc ça, ça rejoint ce que tu dis mais euh, pour nuancer euh, y a, ça serait aussi de ne, donc de ne pas ou peu ressentir euh, d'attirance sexuelle envers autrui, il y a des personnes asexuelles qui ont des relations euh, sexuelles avec autrui euh, mais de manière générale, le grand point commun entre les personnes qui se revendiquent asexuelles, ça va être de ne pas euh, imaginer forcément coucher avec une personne quand elle lui plaît. Euh, mais les, les personnes asexuelles peuvent avoir une, une vie sexuelle. Hein. C'est vrai que le terme asexuel laisse penser que ça veut dire qu'il n'y en a pas, puisqu'il y a le, le préfixe A devant, euh, mais euh, ça reste un spectre dans lequel on va retrouver euh, bah, toutes sortes d'orientations dont des personnes qui ont une vie sexuelle active euh, avec leurs partenaires notamment, mais pas avec d'autres
2: personnes, on pourra revenir sur eux sur ça plus tard surtout ça <rire> euh, et, et du coup tu si le disais justement il euh, y a un peu cette euh, ces clichés ou euh, voilà c'est oui ces a priori sur le fait qu'une personne ace euh, n'a pas de relation n'a pas d'enfant ou ne veut pas ou n'a pas l'idée ou le enfin l'objectif de des enfants n'est pas en couple etc euh, mais on voit que enfin c'est pas forcément le cas en fait, pourquoi
3: on ferait un lien entre avoir des relations sexuelles et avoir des enfants Dé Déjà, moi-même, je n'arrive <rire> pas à comprendre Exactement. le lien euh, si on, on veut un enfant. Alors oui, si on réfléchit en termes purement biologiques, on va se dire « pour faire des enfants, il faut que euh, une relation euh, hétérosexuelle, cisgenre si ce genre, ait lieu pour qu'il y ait fécondation, pour pouvoir avoir un fœtus qui grandit ». On peut adopter, on peut, euh, on peut avoir des enfants quand on dispose d'un utérus d'une autre manière. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec faire du sexe ou, euh, avoir, euh, ou être en couple. Enfin, on peut aussi avoir des enfants sans être en couple. Euh, et on peut être en couple et avoir des relations sexuelles sans faire d'enfants. Il y a des choses qui se... Plein de se possibilités, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. <rire> si, on, si on sort du schéma qu'on nous apprend depuis qu'on a... qu est né, ouais. justement, ouais. Euh, tout est possible, ouais. ouais. Carrément. Euh,
1: justement ouais, cette question, euh, moi je sais que depuis euh, toute petite j'imagine avoir au moins un enfant et euh, pendant toute ma vingtaine je disais bon si à 30 ans j'ai personne, bah, je ferai un enfant quand même toute seule et pour <rire> moi il n'y avait aucun problème, mmh. euh, je ne me posais pas la question de, de techniquement comment ça allait se passer que juste euh, je serais capable de le faire, que peut-être arrivé à 30 ans j'aurai la maturité pour et euh, les moyens pour et que euh, si j'en ai toujours envie à ce moment là euh, bah, je le ferai, mais même toute seule, parce que ben, la science, <rire> c'est possible, l'assimilation artificielle, tout ça, maintenant, il y a des possibilités, ou même, ben, justement, l'adoption qui a été ouvert, euh, ouverte aux femmes euh, célibataires, mmh. donc en fait, ouais, les possibilités sont là, donc asexuelles ou pas, c'est
2: possible. C'est quoi, concrètement, du coup, cette journée internationale de l'asexualité, et en quoi euh, elle est importante
5: bah ça, ça rejoint beaucoup ce qu'on disait euh, la semaine dernière sur la journée de la visibilité trans. trans. Mm. C'est euh, montrer qu'on existe, en fait. Montrer qu'il y a des choses différentes, en fait, euh, mm. de ce que les gens peuvent penser. Et euh, bah, tout comme euh, ce qu'on pouvait dire aussi un peu, euh, c'est euh, faire. ça permet aussi un peu aux gens de se questionner eux-mêmes sur euh, ce qu'ils pensent des choses, etc. Euh, et notamment euh, leur rapport à, au fait d'être. Au, leur rapport à la sexualité, il euh, y a euh, très peu de temps, il euh, y a des personnes autour de moi, euh, des personnes cisgenres hétéros, qui ne se sont jamais vraiment posé la question d'être euh, plus ou moins proche de la communauté LGBT, et euh, qui ont découvert la... la la définition de la sexualité, et que ça, Ah, oui, mais moi carrément aussi, en fait. Et euh, ouais, c'est un peu ça aussi. C'est permettre aussi un peu à tout le monde de, de se poser la question, et euh, tout en rappelant que, on, on est là. Bonjour.
3: Oui, ça permet aussi, euh, si je peux ajouter, je suis complètement d'accord avec toi, hein, c'est une journée de visibilité, elles sont super importantes hein, pour toutes les minorités. Ça permet aussi de ne pas oublier que derrière le LGBT, il bah, y a le QIAA+, et bah, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et donc, euh, lesbiennes, gays, bi, trans, on, on, les, on les connaît plus ou moins aujourd'hui. Euh, queer, euh, intersexe, aromantique, asexuel, et plus encore... Euh, là où aromantique et asexuel sont bien séparés, hein, et euh, c'est aussi important de, de le
2: souligner, c'est pas la même chose. Et alors du coup, tu me tends la perche, aromantique c'est quoi euh,
3: Alors aromantique, bon, après, je suis pas, je suis pas indico, mais euh, à mon <rire> si. Sens, ce a... soir tu es
2: indico. Très bien. <rire> <L> Aromantisme. <rire>
3: euh, donc c'est à mon sens le fait de ne pas éprouver de sentiments romantiques ou amoureux envers autrui mais ça n'empêche d'éprouver de, 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 une attirance sexuelle envers autrui, euh, là où l'asexualité n'empêche aucunement de ressentir une attirance envers autrui, qu'elle soit, euh, euh, ah, qu soit intellectuelle, qu'elle soit euh, charnelle dans le sens d'avoir envie de faire des câlins, euh, voilà, donc c'est deux choses à distinguer, il y a des personnes qui sont aromantiques et asexuelles, donc qui n'éprouvent pas de sentiments romantiques, qui n'ont pas envie de coucher avec des gens. Il euh, y a des personnes euh, aromantiques, euh, mais pas asexuelles, bah, c'est euh, ok de coucher, mais euh, ça ne veut pas dire je vais m'attacher. Euh, c'est bon, pas, pas pour dire des propos de... Voilà. Euh, <rire> voilà y a, y a vra... C'est vraiment euh, différent. Et c'est important, euh, je trouve, de les, de les différencier et de souligner ce point, parce que les personnes vont croire, qui ne connaissent pas ces termes, que sexualité, ça veut dire euh, on n'aime pas les gens, on veut pas être en couple, on veut pas faire des câlins, on veut pas qu'on nous touche. Non, les câlins, c'est
1: trop bien.
5: <rire> je je plus ça.
1: Ouais, bah J'aimerais ajouter justement ça. Moi, je suis une hyper amoureuse. <rire> J'ai toujours été comme ça, de passer de crush en crush. Euh, et c'est vrai que bah, les premiers crushs que j'avais, au début, je pensais jamais à coucher avec la personne. En fait. Pour moi, c'était euh, bah, un peu aussi sapiosexuelle. C'est-à-dire que dès que la personne me parlait de, de choses hyper profondes, philosophiques, j'étais là, oui, tell me more, <rire> please. Et, euh, et c'était ça. En fait, j'étais attirée par la personne, euh, par ce qu'elle pensait, sa vision du monde. Moi, c'est des conversations jusqu'à 5-6 heures du matin. Qui, me, qui font que j'ai je, ouais, je, des sentiments après pour la personne. Mais euh, ça ne pas tout de suite à l'idée de « je veux ton corps là maintenant tout de suite euh, ». Et c'est aussi, ben, du coup, la journée de visibilité euh, pour la sexualité, ben, ça montre qu'on peut, on peut relationner avec les personnes sans forcément inclure ben, une dimension euh, sexuelle, en fait. Que ça peut être un bonus, ça peut être ben, si ça vient ou pas, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais euh, en fait, on, ouais, on peut aussi avoir des câlins et avoir d'autres formes d'affection en fait avec les autres, d'autres formes de couples qui existent. Et ça, ouais, ça ouvre un peu une porte, enfin, et c'est de mieux en mieux, quoi, d'en parler. Mmh. On a le droit de s'aimer euh, sans se frotter ces parties génitales mutuelles. Tout à fait.
2: Merci. <rire> Et on rappelle que si on le fait, il faut se protéger. Et, faire attention. Et respecter le consentement. Exactement. On, on fait beaucoup de rappels, c'est bien. <rire> euh, au niveau de, de la sexualité, le monde est clairement euh, très sexualisé. Euh, comment on fait euh, quand on navigue, euh, quand on est asexuel, quand on est ace, peu importe, voilà, tout, 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 ce que, tout ce que ça représente, euh, comment, on, comment on arrive à, à évoluer dans un monde hyper sexualisé comme ça et comment on arrive surtout, enfin pas surtout mais comment on arrive aussi euh, à faire comprendre aux autres euh, au final que ben c'est pas parce que ce monde est hyper sexualisé et place vraiment la sexualité au cœur de tout euh, qu'il n'y a que ça
1: euh, moi je veux bien commencer euh, ben, pour moi c'était très dur là, les deux dernières années qui sont passées euh, parce que j'ai fréquenté un groupe euh, avec qui je sortais beaucoup je faisais beaucoup la fête et c'était que des conversations autour du cul, <rire> dans la sexualité et en fait au bout d'un moment ben, c'est les mêmes choses et en fait j'ai pas envie de savoir tout enfin, moi j'étais la seule du groupe où j'étais là on peut pas parler d'autre chose en fait enfin parce que ben, ça m'intéressait pas forcément sur le moment, où j'avais pas de crush, où j'avais pas pas voilà, envie ou quoi. Et en fait, euh, ouais, ça tournait tout autour de ça. Donc je me suis eh ben, petit à petit exclue de ce groupe-là, parce qu'au euh, ben, bout d'un moment, on en fait vite le tour. Et pareil, ben, je me suis vraiment rendue compte à ce moment-là que ben, ça m'intéressait pas d'en parler autant que c'est déjà dans les séries, dans plein de chansons. Dans, comme tu dis, c est, c est, on vit dans un monde très, euh, très sexualisé. Et... Euh, en fait, il y a autre chose et pareil toutes les remarques de euh, ah tiens t'as eu son numéro ben je vais pas aller juste tirer un coup ça te fera du bien toutes ces remarques là qui moi ils sont hyper violentes, où je suis là waouh mais c'est ça me ouais c'est violent en fait comme remarque alors que la personne en face ben elle se rend pas compte forcément mais bah en fait c'est ça c'est les personnes oublient qu'on existe et que euh, notre désir et notre attirance ça fonctionne différemment et que ouais ce genre de remarques je trouve ça hyper bah, objectifiant pour la personne en face et hyper intime en fait enfin, et alors enfin, si j'aurais envie de tirer ce coup là en fait je, déjà je le dirais pas tout de suite là euh, et enfin, ça regarde que moi et c'est un peu ça qui me choque moi des fois c'est à quel point c'est parti de la sphère intime et personnelle et c'est tellement euh, bah, c'est bien c'est ouvert il y, y a de moins en moins de tabou autour de la sexualité et moi je suis très renseignée là dessus ah, je m'intéresse beaucoup à ça sans forcément pratiquer. Il y a beaucoup de théories et, euh, et donc, enfin, on en parlerai aussi après. Mais, mais euh, ouais, c'est hyper violent un peu toutes ces remarques et d'interagir avec ça quoi. Et Asexuel ou pas, cette remarque est super violente, celle que
3: tu viens de dire. Ouais. Tu un coup. Euh, N'importe qui qui a une vie sexuelle hyper active, euh, on n'objectifie pas les gens comme ça quoi.
2: Et on part du principe du coup que euh, L'objectif aussi euh, d'avoir, par exemple, le numéro d'une personne, c'est forcément d'aller tirer un coup, justement, entre guillemets. Euh, la personne en face, elle n'a peut-être pas envie, euh, oui. <rire> elle n'est peut-être <rire> pas intéressée euh, pour ça. Enfin, c'est peut-être pas le, le sujet de du... la rencontre, quoi.
5: C Carrément, moi, bah, c'est un truc que euh, je suis extrêmement heureuse d'avoir compris et d'avoir enfin euh, compris que j'étais euh, ace aussi. C'est ce truc de... La sexualité était euh, genre... Euh... Pendant très longtemps dans ma vie et dans la vie de beaucoup de gens, euh, l'objectif final euh, d'une relation, euh, en mode bon bah voilà c'est bon, euh, vous avez du sexe, vous êtes un couple ou, ou alors euh, vous avez du sexe, vous êtes euh, vous êtes tranquille et tout. Et suis, euh, et pendant très longtemps ça m'a dérangé et j'étais en mode oh, non c'est nul, euh, venez autre chose, on fait des câlins, on, on fait des chocolats chauds et on est bien. Oh, cliché, ice, je suis désolé, euh, faire des chocolats chauds, je suis désolé, ça pas un cliché mais voilà et euh, c'est ce fait d'avoir en permanence ça tout le temps, euh, en objectif final, euh, et, et effectivement, comme tu l'évoquais, qu'on qu en parle tout le temps, et moi c'est aussi les séries, je veux dire, euh, depuis que je me suis un peu ouverte à, à ça et que j'ai un peu compris euh, les mécanismes derrière euh, le fait d'être ace et aussi les mécanismes derrière la, la, la sexualité, euh, ce truc de, des séries, je, je remarque à quel point il y, y a de la sexualité. mais. Le temps et ça sert à rien en plus. Euh, Il y a des persos qui sont caractérisés, euh, qui font leur vie et tout dans des séries, et d'un coup on vous met trois scènes de sexe et on est mode bah, c'est pas si utile que ça, euh, on aurait pu faire sans aller boire un café, c'est bien aussi. Euh, voilà.
2: Et euh, au final, euh, c'est intéressant parce que euh, euh... On a aussi cette, cette pression euh, quand on est en couple, ou en tout cas quand on fréquente une personne, euh, qu'au ben, bout de, de quelques... Voilà, dans, dans certains temps, euh, voilà, suivant le il n'y a pas, y a pas de, de durée précise, mais voilà, suivant le, euh, la relation, euh, y a peut il peut y avoir euh, moins de relations sexuelles. Il y a cette pression en plus de la société qui dit que non, en fait, euh, tu n'es pas un vrai couple ou tu n'es pas vraiment en relation euh, conforme à la société si euh, tu ne couches pas dix euh, fois par semaine. enfin Il y, y a ce... Il y a ce truc en plus, euh, euh, je pense, ça faut, faut vous me direz si, enfin, si je me trompe, mais qui va au-delà au final de la sexualité, qui est vraiment, enfin, de manière générale en fait, qui englobe tellement de, enfin, tellement de monde, <rire> Au final, c'est ça que, que je veux dire, c'est que il y a vraiment ce truc de voilà, si tu couches pas, euh, c'est que ça va pas, mais en fait, euh, pas forcément quoi. Il y, y a des études scientifiques
3: qui jusqu'à encore très peu de temps euh, disaient vraiment. Ayez, si vous n'avez pas trois rapports sexuels par semaine avec votre partenaire, votre couple va mal. Ouais. Ce n'est pas que les petits questionnaires en fin de magazine euh, People. Il ouais. y avait des études scientifiques qui parlaient de ça, en effet. Mm. Donc C'est partout. Okay. C'est vraiment ouais. partout. Et, mm. et, et quand on est en relation, je pense, dans toute relation, euh, le plus important, c'est de s'écouter et de se dire, euh, de se dire ce qu'on ressent. Et que ça soit euh, une activité sexuelle qui diminue au fur et à mesure du temps ou une activité sexuelle qui ne naît pas. Euh, si vous êtes la personne en face et qu'en face de vous, la personne n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles, c'est pas euh, vous qui êtes moche, c'est pas vous qui avez, fait mal, qui avez mal fait quelque chose. C'est juste la personne n'en a pas envie et c'est tout. Il faut écouter, en parler et, et trouver d'autres solutions. Il y en a plein d'autres des solutions, mais... Euh... C'est une pression qui ouais. est là partout dans les pubs, dans les séries, ouais. dans les musiques, dans ce qu'on nous apprend quand on est petit. On nous apprend petit qu'il faut être hétéro. On est bébé, on nous dit « Ah, regardez, il va faire tomber des têtes, hein, celui-là. » On est bébé, on est encore dans notre grenouillère et on va tout de suite nous dire qu'on va finir en couple et qu'on va pécho à max. Donc, euh... Donc oui, forcément, on nous apprend à le faire. Ouais.
5: Et, et tu parlais de pression aussi, euh, de la société et tout, mais... Est-ce que c'est le moment où on parle du mariage mmh, ou ouais. <rire> encore dans la loi je veux dire dans la loi voilà un mariage doit être consommé. Euh, mmh. déjà yikes ce mot je suis désolé euh, consommer un mariage je trouve ça ouais, même, ça fait très, très très moche comme manière de dire
2: un peu pas quelle pas quelle année exactement <rire> le devoir
3: conjugal euh, ouais c'est
5: ça c'est fou quand même c'est ça cest dire que même dans la loi si on se marie mmh. on est censé avoir des relations sexuelles mais please quoi je veux mmh. dire est-ce que vraiment la vie de tout le monde tourne autour de la sexualité et c'est mmh. <rire> et c'est moi qui suis chelou ou je
1: <rire> ben, pense que c'est ça vient du fait de garder la fameuse flamme dans le couple et de tout le temps, enfin euh, de rester un peu sexy aux, aux yeux de l'autre que le désir, il s'arrête pas pour pas que l'autre arrive à rien. En fait, c'est que de la peur. C'est de la peur que de l'autre qui va nous quitter. Et je pense que, ouais, cette étude scientifique dont tu parlais, c'est juste, je pense, des gens qui ont juste peur que leur compagne ou compagnon se, se barre parce qu'il euh, voilà, y a plus de désir. Alors qu'en fait, bah, on peut aimer l'autre sur 60 ans et le désir va fluctuer c'est normal. Et s'il s'arrête à un moment donné, c'est pas grave non plus. Enfin je suis sûre qu'il y, qu y a des parents euh, peut-être hétérosexuels qui ont eu des enfants peut-être qu'ils ont arrêté après on sait pas enfin je pense des fois à mes parents <rire> bonsoir euh, <rire> mais, non, mais je veux dire je, tente, je les vois ils sont encore très amoureux ils se des petits mots et après bon je pense pas à leur vie sexuelle mais je veux dire ça, ça marche quand même peu importe qu'ils qu en aient qu en ou pas en fait et sur ça le plus important c'est qu'il y a d'autres fondements du couple justement
2: et, et, et c'est intéressant ce que tu dis parce que enfin euh, euh, mince j'ai oublié ce que je voulais dire <rire> Trop de sujets ce soir. <rire> en fait, je suis en, train de, mon, enfin, je suis en train de réfléchir à plein de trucs en même temps par rapport justement à, à la pression de la société. Euh, oui, euh, c'est que, enfin, euh, quand tu disais, euh, la flamme et tout ça, être sexy, euh, c'est encore une fois ce truc... Euh, fin de de la société il euh, euh, faut s'épiler euh, il faut se maquiller il faut être bien habillé machin truc euh, euh, du début à la fin de ta relation avec la personne quoi et et, et sinon comme tu dis la personne elle va se barrer pour quelqu'un d'autre parce que euh, c'est euh, voilà dans un couple tu dois nourrir ce désir là, là, alors que bah en fait tu, tu vois enfin tu vois pas la personne pareille euh, bah, au début et, et au bout de je sais pas quelques années quelque chose mais ça veut pas dire que tu la désires moins, juste elle est autrement dans ta tête et c'est ce truc là de c'est je m'en parle sur ce sujet mais parce que ça m'énerve <rire> en fait. <rire> en fait J'avais de... ouais.
3: oublié qu'il y avait des personnes qui s'épilaient pour plaire aux ce genre de choses. Mais tiens c'est ça.
2: Mais oui mais, mais parce que on nous enfin oui parce que pardon je te coupe non mais oui c'est parce que j'ai l'impression que euh, je pense qu'on est tellement déconstruit quand on est LGBT qu'on se pose moins euh, plus plus on se pose moins cette question euh, mais mais des fois on a encore on entend encore des trucs comme ça quoi. Euh, ouais. à la télé, à la radio, dans les magazines. Ouais, et, et à partir
3: du moment où une personne, elle vous aime pour votre apparence, ou comment vous vous habillez, ouais. ou comment vous vous épilez, posez-vous des questions. Hein. C'est clair. Euh, ouais. On aime pour qui on a dans, dans la tête et dans le cœur. Hein. Mm -hmm.
2: Ouais, c'est oh, beau, c'est beau. J'adore. <rire> c'est le moment de faire une pause musicale après cette... <rire> après cette ces belles paroles. On fait donc une pause et on se retrouve après avec la chronique de Claudia. A tout de suite sur the
0: Read all the offers, I knew the Ross There was a war about the class war I was ready to set the world on fire. I was a teenage in our chest, looking for It was a mob mentality They set their rifle sights on me
2: On est de retour dans l'émission courir présentée par l'association Juin 69, en direct sur ABS jusqu'à 21h. On est aujourd'hui avec Elisabeth Elix et Claudia pour une émission sur euh, la journée internationale de la sexualité.
1: Claudia, je me tourne vers toi euh, pour ta chronique du jour. Merci Marie. Alors moi, je vais vous parler de demisexualité. Alors, pour le petit point définition, la demisexualité est une orientation sexuelle du spectre asexuel, où une personne ne ressent de l'attirance sexuelle envers une autre personne qu'après avoir formé un lien émotionnel fort avec celle-ci, qu'il s'agisse d'un sentiment romantique ou d'une un, amitié profonde, par exemple. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent intervenir, comme la familiarité et une bonne connaissance de la personne, comme apprendre les différents aspects de sa personnalité. C'est aussi avoir une certitude que la personne nous aime et nous estime notre juste valeur. Il y a une différence entre se sentir sexuellement attiré et vouloir aussi un rapport sexuel. L'attirance sexuelle est une chose qu'on ne peut pas contrôler. Soit on la ressent, soit on ne la ressent pas. On ne peut ni la forcer à arriver, ni la forcer à partir. Donc on n'a aucun choix en la matière. Par contre, comme disait Elix tout à l'heure, on peut choisir d'agir ou non dans un comportement sexuel. Et enfin, je le rappelle, que la sexualité et la demi-sexualité n'est pas égale à ne jamais avoir de libido. Croyez-moi, la mienne est bien présente parfois. <rire> Me concernant justement... Avec du recul, je me rends compte que sur toutes les personnes avec qui j'ai une relation romantique ou de couple, il n'y avait que très peu de personnes pour qui j'avais un réel désir sexuel. Celles envers qui j'en en ai pas eu, je ressentais de la gêne et même parfois du dégoût quand celle ci avait des gestes d'affection, caressaient mon corps ou voulaient entreprendre une relation sexuelle. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps ne voulait pas. J'avais l'impression que mon corps me trahissait, je ressentais même de la honte et je pensais que j'avais un réel problème. C'était impossible pour moi à l'époque, quand je dis l'époque c'était entre mes 17 et 22 ans, 23 ans, d'exprimer pourquoi je ne voulais pas, ce que je ressentais, ou surtout ce que je ne ressentais pas justement. Et finalement, c'est en commençant une thérapie avec une sexothérapeute que j'ai enfin pu mettre des mots et des explications sur pourquoi mon corps est réceptif ou non à l'idée d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne. À la fin d'une séance, ma thérapeute me demande... Mais est-ce que tu as déjà entendu parler de demi Après quelques recherches, je peux vous dire que la lumière s'est allumée à tous les étages. Quelle découverte et quel soulagement Non, je ne suis pas bizarre ou cassée. L'attirance sexuelle que je ressens pour les autres est simplement différente et c'est ok. En résumé, pour moi, la sexualité doit passer par une connexion profonde qui implique des sentiments amoureux, un cadre safe et romantique, de la confiance et une intimité émotionnelle. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, ben, je n'ai pas envie ou ne peux pas engager une activité sexuelle. Même si le désir est là, mon corps n'est pas d'accord. Donc, si vous aussi vous posez des questions, n'hésitez pas à contacter Gaël Delera, c'est le cube bord des nouilles » sur Instagram, et Florence Denis, blomsexo sexo sur Instagram. Ce sont de merveilleuses personnes que j'aime énormément et qui sont de très compétentes sexothérapeutes sur Strasbourg qui être à l'écoute de vos interrogations, de vos doutes et de vos peurs. Elles sont extrêmement bienveillantes, LGBTQIA+, friendly et tout ce qui va avec. Et pour finir, euh, en écrivant cette chronique, j'ai repensé à un texte que j'ai écrit euh, quand j'avais 20 ans euh, dans, qui est dans mon recueil euh, « Encre noire, journal de bord 2012-2022 », un recueil que je vais peut-être bientôt auto-éditer et qui illustre parfaitement mon, mon incompréhension quant au rapport aux autres et l'intimité.
6: <coughs>
1: en me réveillant ce matin, je me suis demandé ce que je faisais là, allongée dans ce lit près de toi. Je regardais le plafond, sans vraiment le voir, car mes yeux étaient perdus dans le vide qui vit dans mon âme. Je ne ressens rien, absolument rien, à part l'envie de fuir, de partir vite. Je ne sais pas d'où il vient, ni pourquoi il existe en moi, ce dégoût que je ressens chaque matin quand je me réveille près de toi. J'aimerais hurler, disparaître. Je me sens prisonnière de ce corps et de cette vie qui ne me semble pas être mien. Mais ils le sont et ça me révolte. Pourquoi cette haine, cette rage contre tous, tous ceux qui osent me toucher, m'aimer, me posséder Tous ceux qui osent vouloir m'atteindre. Ne voit-il pas que je garde mes distances Je n'ai plus la force, plus l'envie de leur donner de mon temps, de mon amour, de leur donner mon corps. J'ai besoin d'un sanctuaire, d'un espace à moi où je pourrais rester en dehors, hors de portée, hors du monde, hors du temps. J'ai besoin de disparaître un moment. Et chaque fois que quelqu'un brise cette bulle, s'approche un peu trop près et me touche ne serait-ce que du bout des doigts, mon corps se crispe, se tend, se noue, leurs mains brûlent ma peau et alors je ne m'appartiens plus. Ce matin, en me réveillant, je me suis demandé ce que je faisais là, Allongé dans ce lit près de toi, tu as lu dans mes yeux de l'indifférence et de la lassitude. Tu ne savais pas que je, je désirais simplement trouver un coin dans l'obscurité où personne ne viendrait me chercher. Un endroit où je pourrais respirer et retrouver possession de mon corps. Merci. Merci
2: Claudia. Merci d'être livré, euh, livré à nous. Merci, c'était très vulnérable. <rire> merci beaucoup. Euh, du coup, je me tourne vers le reste de l'équipe euh, pour avoir vos retours sur cette chronique. Waouh!
5: Oui, j'allais dire la même chose. Juste, waouh, merci. Merci beaucoup. Euh, ton texte est incroyable. Et, oh, oui, waouh. Il y, y a plein de choses qui m'ont fait tilter dans ce que tu as écrit. Et, euh, déjà dans, dans le texte et, et aussi dans, dans ta chronique, ce, ce, ce fait de « je comprends pas, mon, mon corps veut juste pas euh, ». Je suis en mode « ouais, oui, mais, mais non, ce n'est pas possible en fait ». Et surtout, ce, ce terme que tu as évoqué, la honte en fait, la, la, la honte de ne pas comprendre, de ne pas être ok, et, et, et aussi la, la peur qui va avec après de, de perdre l'eau, de... de de l'incompréhension et tout et non vraiment c'est... Voilà. Bravo.
3: Merci. Ouais, vraiment bravo. Et, euh, et par rapport à ton texte, euh, hyper intéressant aussi ta, ta réflexion sur le fait qu'on n'a pas le choix de ressentir ce qu'on ressent et qu'on le choisit pas. Euh, Je n'avais jamais entendu personne le verbaliser, du coup, euh, merci. Euh, et, euh, et par rapport, tu disais... Euh, donc ce texte, tu l'as écrit quand tu avais euh, 20 ans, oui. et t'exprimes un sentiment de dégoût. Alors est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis que ce dégoût il est provoqué par toutes ces injonctions de la société qui ont fait que tu te sentais bizarre Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu tu, tu, tu te dis euh, « Ah, c'est ok, je ressentais ça enfin, ?» Comment euh... enfin, si c'est ok pour toi d'en parler Bien sûr, ouais. mais du coup euh, parce que c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai déjà euh, ressenti mais aujourd'hui je me dis ah bah c'est pas ma faute, c'est pas la faute de l'autre c'est juste que je suis comme ça et euh, d'accord aujourd'hui maintenant je sais en parler et je sais que ce sentiment euh, de mal-être et de honte il existait parce que j'en parlais pas à l'autre en face et que l'autre était pas au courant et que j'avais
1: peur de là ou le décevoir voilà Ok ouais. Euh, je pense que ça a commencé, euh, ben pareil justement avec la pression sociale de avoir des petits copains, des petites copines euh, déjà au, à, au collège euh, et euh, ben plutôt ouais, entre mes 10 et 13 ans et j'allais en colo et euh, à chaque fois euh, Bon, j'ai quand même beaucoup de succès. <rire> Merci, mon petit ego euh, Mais du coup, euh, voilà, j'étais avec des, des petits garçons euh, en plus ou moins couple pendant la colo. Et ils avaient des, des gestes ben, beaucoup trop intimes pour moi, genre vraiment de tenir la main, me faire des bisous dans le cou. Et ça, ça me... Bon, aussi parce qu'il s'avère que j'étais lesbienne, <rire> après coup. Mais c'était <rire> genre des gestes trop intimes et trop... En fait, c'est juste mon corps, en fait. Et c'est un peu ça, en fait, de... On doit, très jeune, euh, ben, dès qu'on on est, est en étiquette couple avec quelqu'un, déjà après, si jeune, genre début collège, quoi, c'est fou que l'autre a accès à notre corps. Et moi, c'est ça qui m'a vite, je pense, qui y avait ce sentiment de dégoût, c'est que pourquoi l'autre, d'un coup, euh, ben, je lui laisse l'autorisation de, de, ouais, de posséder mon corps, comme je dis, d'accéder de, à des parties de mon corps, qu'en fait, non, c'est juste à moi, j'ai pas envie et en fait je pouvais pas l'exprimer parce que ben je voyais les autres faire et je pense que eux ben, ils faisaient comme les autres euh, faisaient et on répétait que des schémas sauf que en fait non en fait euh, ben maintenant je quand vraiment je fais confiance à la personne où je me sens à l'aise oui j'ai envie qu'elle me qu'elle fasse des petits bisous des papouilles, des câlins mais parce que je, me, je suis à l'aise et c'est safe, et en fait c'est ça que j'ai compris, c'est que moi c'est beaucoup le contexte et la relation que j'ai avec la personne qui importe. Et comme dit, il n'y a, a pas n'importe qui qui peut justement me toucher, m'embrasser, avoir des, des, des gestes d'affection ou très intimes, euh, parce que non en fait juste non, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de... Non, même des fois mes parents, enfin juste des fois laissez-moi, j'ai besoin d'avoir ma bulle et qu'on ne me touche pas parce que euh, en fait non, on n'a pas obligé d'être... Euh hyper tactiles les uns vers les autres tout le temps Enfin, je le suis moi-même mais qu'avec les personnes à qui je suis proche quand j'ai demandé le, le consentement aussi, euh, quand je sens qu'il y a une vibe mais, euh, mais sinon non en fait et maintenant je le ressens de, de moins en moins parce que je me force plus à déjà euh, entamer euh, ben, soit des relations que j'ai pas envie soit ben, des comportements sexuels et du coup que la personne ait accès des parties de mon corps en fait non je me sens pas prête ou, ou juste j'ai pas envie donc euh, ben, ça m'arrive dans plusieurs relations de me réveiller le lendemain où en fait, la personne voulait juste me caresser le ventre et j'étais là, non, non. Enfin, vraiment, il y a ce truc de, de rejet et de c'est même pas forcément contre la personne, c'était juste mon corps était là, euh, bas les pattes, mmh. et du coup, c'était des mini petits traumatismes, mais euh, mais que je comprenais pas en fait. Donc, ouais, c'était espèce de ouais, de dégoût, de honte et de, euh, de ouais, de, de ouais, limite de brûlure quoi, de genre en fait, non, juste non, et la laissez-moi tout seul, en fait. laissez-moi juste euh, interagir comme j'ai envie et mettre des limites. Sauf que ben, à l'époque, on ne nous apprend pas... Euh, ben, même encore maintenant, on ne nous apprend pas à mettre des limites avec l'autre, parce qu'on ben, est censé juste être fusionnel. Et, et voilà, quoi.
3: Ouais, en fait, c'est vraiment cette notion de consentement, quoi. C'est oui. vrai que quand on était,
1: quand on était au collège,
3: euh, consentement, moi, je n'avais jamais entendu ce mot-là, quoi. Et, euh, mmh. et c'est vrai, c'est super intéressant ce que tu disais. Euh, on reproduit ce qu'on voit. Nos parents, les Disney... Euh, ah, on est ensemble, donc on se tient la main et on s'embrasse. Et du coup, on ré ne réfléchit même pas à si c'est OK ou pas. Et si, si dans notre corps, c'est pas OK, alors on est seulement bizarre. Quoi. Mmh. Donc, euh... mmh. okay. Merci pour. Putain, euh... prie.
5: C'est là qu'on reboucle avec, euh, avec la visibilité, finalement. Tout à fait. Parce que si il y avait de la visibilité, si on nous expliquait, si il on... y avait plus de personnes ACE qui. qui, qui... ou dans le parapluie ACE qui, qui parlait. de. Qui, qui parle de, de, de tout ça, bah forcément il y aura moins de personnes qui se sentiront dans, ce, dans cette situation qui se sentiront à devoir reproduire des schémas qui ne leur vont pas en fait Donc, euh...
3: Ouais, même Ace ou pas hein, un couple oui, hétéro oui. qui a une vie sexuelle active euh, habituellement euh, qui d'un coup, euh, bah, euh, je sais pas tu as les hormones qui jouent ou as quelqu'un qui est triste bah, c'est ok de dire oui. non dans tous les cas ouais, c'est vrai que il y a vraiment la notion de consentement qui, qui est hyper importante ça. Ouais.
2: Mais j'ai l'impression que euh, euh, la sexualité ne pourrait ne pas exister si la société n'était pas, enfin on revient un peu à ce qu'on disait avant, mais n'était pas autant sexualisée, parce que peut-être qu'on n'aurait pas besoin de se poser cette question, au final, euh, comme on l'a dit avant, bah, en fait on a envie, on n'a pas envie, enfin, en fait, euh, bon, bah, ça nous regarde, Enfin, il n'y a pas, de, euh, y a pas de, de, de sujet par rapport à ça, et, et est-ce que c'est pas parce qu'il y a cette société qui est hyper hyper encore une fois sexualisé avec ces codes qu'on doit respecter et si elle ne respecte pas on n'est pas euh, no, normaux euh, euh, bah, qui fait que euh, qu'on se dit bah, peut-être qu'en euh, qu en fait on est ace mais en fait il euh, n'y aurait pas forcément de questions à, à se poser, je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis euh, bah, <rire> bah,
3: complètement enfin, je ne peux que dire oui <rire> <rire> euh... Il y a euh, Talmadesta dans son dernier euh, livre, là, en, sorti en 2022, Désiré à tout prix, qui parle carrément d'aliénation sexuelle. Euh, Il y, y a très peu d'ouvrages et très peu de références qui parlent de la sexualité, euh, mais le, le peu qui en parle, c'est clairement euh, la cause première, euh, bah, c'est euh, la société. Quoi. Mmh. Parce que quand tu grandis, quand, quand tu nais, tu es, es une page vierge. Il n'y a que tout ce qu'on te met dans le crâne qui fait que tu vas te dire euh, « c'est pas normal d'être gay »,« c'est pas normal de ne pas avoir envie de faire du sexe »,« c'est pas normal de manger du sable » parce qu'on t'a dit
2: que ce n'était pas, pas normal. On le sait, ce pas hyper bon, mais, euh... mais on a compris. C'était pas le meilleur exemple, je vous l'accorde. <rire> mais on a compris, c'est pas grave. <rire> ça,
5: ça, ça, ça me fait penser à une publication que Jean 69 a là tout à l'heure, euh, justement, euh, de, une publication de Paint qui disait euh, euh, un des trucs à pas dire à des personnes ace. Tu n'as juste pas trouvé la bonne personne, mm. tu n'as juste pas connu le, le bon sexe, entre guillemets. Euh, mm. Non,
4: euh, ouais, il voilà, n'y a euh, pas de bonne personne. C'est ça, y a pas comme de... quand t'es
2: gay et lesbienne et qu'on dit « Ah, mais c'est parce que, en fait, euh, c'est pas avec moi que... Euh, » Alors que bon, c'est pas, pas la raison, quoi. Enfin, non, clairement.
4: <rire>
1: et aux deux... Ah, vas-y, tu veux. Merci. <rire> 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 euh, justement, ça me fait penser directement à ça de... On nous demande tout le temps, alors c'est quand ta première fois mais on nous demande rarement, ben, c'est quand la première fois que t'as été amoureux C'est quand la première fois que t'as découvert euh, autre chose sur soi, en fait on, a, on est des êtres complexes, mais tout le temps, c'est alors c'est quand ta première fois, euh, etc. Ou, mais il y a d'autres choses dans la vie, en fait. Genre juste, euh, je sais pas, c'est quoi le premier livre euh, qui, qui t'a marqué, qui t'a aidé à évoluer Enfin, Voilà, juste, il y a autre chose.
5: C'est quand ton coming in, et puis voilà. Oui, voilà, <rire> par exemple.
1: Et, euh, et
3: au-delà de la pression euh, sexuelle, il y a aussi la pression médicale. Euh, sexuelle, pression sociale pardon, et aussi la pression médicale euh, dans le sens où bah, on croit à la science il enfin, y a une publique qui sort ou euh, un médecin qui dit euh, attention c'est pas bon pour la santé vous êtes bizarre bah, on va avoir tendance à croire le corps médical donc ça participe encore plus à, à alimenter justement cette, euh, ce truc où ouais, on, on se sent bizarre il enfin, y, a, y a des médecins qui vont prescrire des hormones pour euh, rebooster la libido euh, pour, euh, pour redonner un sens à la vie de couple, par exemple. Euh, toi, tu parlais tu vois, de ton expérience avec une sexothérapeute hyper bienveillante qui t'a dit euh, « c'est ok, t'es peut-être demi-sexuelle sexuel Moi, j'en ai rencontré une, une fois parce que bah, « pourquoi ça colle pas quoi Ça marche pas ?»« Ah, bah, essayez de vous masturber, euh, essayez euh, euh, peut-être de prendre plus de temps pour vous, d'en parler avec votre partenaire, euh, peut-être essayez d'autres partenaires. Enfin, » La solution, elle se trouvait dans le sexe autre et pas dans son absence ou dans sa déconstruction. Et... Euh, et ça, c'est quelque chose qui peut être encore plus dur à entendre parce qu'on se dit « Ah, mais même, même la médecine me dit que ça ne marche pas. » Du coup, euh, c'est super que tu aies rencontré une personne qui t'ait dit euh, directement « C'est OK, en fait, vous forcez pas. Quoi. pas. Il n'y a pas besoin d'avoir un déclic
1: ou la personne idéale pour vous sentir bien dans votre vie euh, sexuelle. » Ah mais carrément, j'ai eu tellement, tellement, tellement de chance. Enfin, j'ai fait 8 mois de thérapie avec elle et c'était un... Une bénédiction en plus elle, elle m'en a parlé genre au bout de je crois un mois et demi même pas genre au bout d'un mois genre peut-être ouais, au bout de quatre séances justement et après en plus euh, on avait deux semaines de pause parce que je partais en vacances donc j'ai deux semaines deux trois semaines pour y réfléchir seule et j'étais là waouh holy shit <rire> et c'est la première personne qui, qui m'en a parlé j'avais déjà j'ai déjà tombé dessus sur tout ce qui est Grey, euh, bah, du coup Ace, fin, tout ça, mais euh, je ne me retrouvais pas forcément dedans. Et quand elle m'a juste dit ça, j'étais là, ça ne me dit rien. Je me bah, faites des recherches, on en reparlera dans trois semaines. Et ouais, j'ai lu tout ça. J'étais là, mais oui, en fait, voilà, là, j'ai vraiment besoin de mots et besoin de me reconnaître quelque part et de, de me dire, en fait, non, je, juste mon désir et mon attirance, elles fonctionnent juste différemment. Elles sont là, mais, euh, mais juste, elles sont différentes. Et, et, et ouais, enfin pour une fois ouais merci j'ai vraiment beaucoup de chance et c'est pour ça que je les ai recommandées là, les deux que je connais parce que je sais qu'elles sont très ouvertes sur plein de choses et que justement si elles voient qu'il y a un problème et que il y a quelque chose de plus profond ben là ouais qu'elle est qu'elle est, qu est, qu est proposée justement l'absence d'eux mais merci en fait ça m'a enlevé une pression enfin les mois qui ont suivi j'étais là mais en fait oui j'avoue si j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas besoin de me forcer à ressentir quelque chose que je peux pas ressentir justement comme je disais avant donc euh, ouais en fait c'est totalement ok et on vit, on vit très bien aussi. <rire> ça aussi, c'est pas, pas un malheur, c'est pas on est, on est, on est triste d'être comme ça. Non, en fait, euh, ben, moi, ça me va très bien. Hein Au contraire, je suis plus heureuse depuis que j'ai découvert ça et que j'assume. Ça m'enlève une pression quand je rencontre des personnes et on apprend plus sur moi. Donc ça, c'est toujours bien, un peu d un, d un plus d'introspection et de se connaître, quoi.
5: C'est clair que c'est un truc qui. C'est le terme que tu utilises, que, que j'utilise aussi assez souvent, ce terme de, de moins de pression, de, de libération, de, de plus poser de questions. Euh, pour le coup, moi, moi je suis Ace, je suis, je, suis, je, suis, je suis pas demi, donc euh, c'est un peu différent quand même. Mais euh, je veux dire, tu dépeins des réalités que je connais pas forcément. Mais euh, malgré tout, voilà, quand je, quand je me suis rendu compte que j'étais Ace aussi, c'est ce, ce déclic de. Tu vois la définition, tu es en mode. Ah ouais, d'accord! Et d'un coup, coup tu, bon, si tu as la chance de pouvoir en parler, euh, d'être dans des relations où c est, c est, tu peux en parler, et que tu peux adapter euh, bah voilà, ta relation, ta vie, et, et, et avancer comme ça, ce, ce, ce truc de plus de pression. Et, euh, et je, voilà, je, je me souviens, et j'ai encore en, en mémoire, et je lui en parle souvent, la première personne que j'ai rencontrée, avec qui je suis en relation maintenant, euh, après avoir fait euh, mon coming out Ace, euh, je me sens tellement plus apaisé avec cette personne parce que depuis le début, notre relation on sait qu'il n'y a rien qui tourne autour de ça et que tout se construit autrement et, et, et la relation évolue autrement et de, de manière effectivement beaucoup plus introspective aussi. Et ça fait tellement plaisir. Euh,
2: par rapport à ce que tu disais, Elix, à un moment, euh, euh, les réactions, les réponses qu'on peut avoir, euh, notamment du, du corps médical, de mais il faut essayer, il faut se forcer, il faut y aller, euh, ça me fait penser au fait que, euh, euh, parfois, on peut avoir cette euh, réflexion euh, quand on annonce à la personne qu'on est gay ou qu'on est lesbienne, mais qu'on n'a jamais essayé, entre guillemets, enfin qu'on n'a jamais franchi le cap euh, physiquement, enfin, euh, dans une relation sexuelle, quoi. Euh, ah, mais euh, comment tu peux être sûr alors que tu n'as pas essayé Alors qu'en fait, quand on est, euh, on part du principe qu'on est hétéro, alors qu'a priori, on n'a pas essayé non plus avant euh, 15, 16 ans, enfin, plutôt plus tard, mais euh, euh, voilà. Donc en fait, c'est. C'est euh, un peu pareil. C'est vraiment l'acte la sexuel qui devrait, au final, déterminer qui on est ou ce qu'on n'est pas ou fin, ce qu'on représente dans la société aussi. C'est enfin ouais, petite parenthèse.
1: C'est très intéressant, merci. Ouais.
2: <rires> Je t'en prie, Claudia. Et, <rire> et rares sont les personnes qui ont
3: réussi à ne pas euh, se faire attraper, entre guillemets, par le filet de la sexualité hein, à l'adolescence. Euh... Bah, il y a beaucoup de monde quand même qui ont déjà eu une, une expérience sexuelle. Et moi, au-delà de, enfin, au de ça, j'ai eu euh, pendant une grande période de ma vie une vie sexuelle active, plus ou moins, euh, avec différentes personnes, euh, hommes cis, femmes cis, enfin. Euh, Et euh, au-delà de ça, il bah, y a un moment où la sexualité, la demi-sexualité, du coup, pour ma part, permet de se poser des questions et de déconstruire tout ça. Euh, c'est là aussi que c'est intéressant, je trouve, de visibiliser la sexualité, parce que même si on ne s'y reconnaît pas, euh, on peut quand même venir se poser des questions sur nos propres pratiques, sur euh, s'écouter, sur en fait. Parce que c'est beaucoup ça, en fait, c'est s'écouter. Est-ce que je suis OK avec ce qui se passe là ou pas
5: Ouais. Voilà. Et, et ça va très bien avec le fait que le, le terme d'asexualité soit un terme parapluie parce que je pense qu'énormément de personnes pourraient se reconnaître dans au moins un des termes ouais. euh, quand, autour quand on du donne la de définition
3: ouais, de demi-sexualité tout le monde est là genre bah oui forcément euh, tout le monde a envie de faire du sexe avec une personne qui elle, aime.
5: Ouais, 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 mais en même temps euh, c'est bien d'avoir des mots aussi et même les autres euh, ouais. frais, sexu frais sexuels grey, euh, fluide et tout bah ouais c'est Allez lire, en vrai, euh, les gens, allez euh, sur les wikis, allez lire les, les définitions euh, des parapluies ACE et même aromantiques. Et euh, ça fait réfléchir aussi sur ces pratiques en dehors de tout ça, c'est clair.
2: Mais il y, y a aussi la question, on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, euh, du côté performance, euh, euh, du, euh, du, du, du nombre de partenaires qu'on doit avoir... Euh, Tôt, parce qu'en plus si c'est tard, bah, du coup ça va pas, euh, il faut qu'il y en ait suffisamment euh, souvent, euh, s'il y a une longue période d'abstinence entre guillemets, bah, justement c'est considéré euh, comme un problème dans la société, enfin il y a vraiment ce truc, alors que je pense qu'on est énormément à regretter plein de relations sexuelles qu'on a eues, euh, parce qu'il y avait cette pression encore une fois de la société, du truc de faut t'enchaîner, il faut machin, il faut truc, ah, tu vas en soirée, tu dragues le numéro, le truc, les bidule, enfin, euh, et ça... Ouais il y a ce truc un peu de, 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 de performance en fait euh, sexuelle qu'on a, euh, si à 40 ans euh, euh, t'as encore euh, rien fait sexuellement bah c'est la honte enfin c'est euh, en fait ça, ça remet tellement euh, en question ouais, toute, la, toute la société je trouve c'est assez euh, super intéressant en fait.
1: Et depuis longtemps en plus, enfin, moi tout de suite ça me fait penser euh, au mouvement féministe des années 70 où les femmes elles ont fait la grippe du sexe. Ouais. Parce que déjà à l'époque tout tournait autour de ça. Souvent bah, oui, plus c'était surtout des femmes à l'époque hétérosexuelles, il y a aussi quelques lesbènes, mais du coup d'un coup c'était là oh, mon dieu, les femmes hétérosexuelles, ne... enfin les femmes fils hétérosexuelles ne veulent plus faire de sexe avec leurs mecs, oh, mon dieu Et les lesbènes étaient là Oui, bon bah nous on se sent très bien déjà, et puis ben allez on peut vous accompagner un petit peu quand même. <rire> mais, euh, et là ça arrive de nouveau, enfin, dans le dernier épisode de Hotline sur Spotify, écoutez, c'est très bien. Euh, <rire> elle part des périodes d'abstinence choisies ou non mmh. et c'est un épisode très intéressant et justement il y en a plusieurs qui disent mais en fait ben moi ça me va en fait c'est assez reposant et puis en fait il n'y a pas aussi que ça et c'est super intéressant de les entendre interagir les, les, les personnes qui, qui ont fait le podcast et, et pareil en fait aussi de peut-être euh, à un, à un bout d'un moment peut-être proscrire ce mot d'abstinence oui, parce que du coup je pense que bah, les personnes asexuelles ace, bah, on... il peut y avoir ce truc de mais du coup t'es abstinent ouais. euh, c'est pas pareil en fait les gars donc pareil, allez lire la définition et renseignez-vous un petit peu plus
3: et l'abstinence c'est aussi super intéressant parce que mine de rien c'est un acte politique euh, anti-patriarcal et capitaliste d'une force et évidemment yes <rire>
4: vous
5: voyez pas mais il y a des gestes de, de manifestation dans le studio là <rire>
2: Et de déconstruction, on va utiliser tous les mots. Ouais. <rire> euh, comment, quand on est ace, euh, on arrive à, à interagir avec les autres euh, quand on souhaite euh, relationner euh, Est-ce qu'on se pose la question, euh, du coup, de euh, relationner avec des personnes qui sont ace aussi, parce qu'elles vont nous comprendre, etc. Enfin, ce sera peut-être plus simple, entre guillemets. Euh, ou pas forcément, et du coup quand c'est des personnes qui sont pas ace ben, comment on appréhende le fait de devoir euh, leur, euh, leur parler, leur expliquer enfin, voilà, forcément ça pose des questions encore une fois vu qu'on est dans une société hyper sexualisée euh, ça pose des questions euh, bah, supplémentaires euh, dans une relation, comment, comment on... on appréhende tout ça
5: ça me fait juste penser que quand je, je crush sur quelqu'un et que cette personne, au, au détour d'une conversation, me dit « Ah, je suis ace ou je suis, je suis, je suis demi et tout. » J'ai de nouveau cette libération de « Ok, cool, euh, c'est bon, euh, on va pas se poser tout va ouais. bien, on sait mmh. déjà où on va et qu'on on va pas s'emmerder avec ça. Euh, » D'où euh...
2: l'importance de, de, de mettre des mots Exactement, euh, oui. sur, sur des choses qu'on ressent et d'avoir euh, une communauté, au final euh...
5: Carrément. Dans laquelle on se retrouve. C'est pour ça maintenant j'ai toujours mon petit drapeau ace sur moi euh...
4: <rire> au cas <rire> tu où. Tu annonces la couleur. C'est ça direct. Le, cas de le, dire. le violet.
3: Ouf. Alors moi ma technique c'est dès que je sens que quelqu'un commence à, à être proche parce que je ne sais pas euh, reconnaître la drague j'ai un peu un truc où je ne sais pas que, ce que c'est euh, moi je suis juste... oh, les gens ils sont gentils c'est trop bien euh, du coup dès que quelqu'un est super gentil je le cale dans la conversation que je suis asexuelle, et en fait c'est trop bien, c'est un filtre naturel les gens qui veulent te pécho, euh, faire du sexe avec toi, bah, du coup ça les calme, cache et ils te laissent tranquille, et les gens qui veulent vraiment apprendre à te connaître, bah, ils viennent en vrai limite, même si vous êtes pas asexuel franchement en faites cette technique vous, <rire> les gens s'intéressent
2: vraiment à vous c'est vrai <rire> c'est une bonne technique
3: ça euh, mais sinon euh, c'est complètement ok d'avoir des relations euh, quand on est ace avec une personne qui ne l'est pas, il euh, y a plein d'autres manières de que la personne euh, s'épanouisse dans une vie sexuelle si elle le souhaite, que ce soit avec autrui ou avec euh, elle-même. Euh, et euh, on, Les personnes ace ne sont pas forcées de sortir avec des personnes ace. Et parfois, il y a des relations de personnes ace qui, au final, évoluent. Il fin, y a une des personnes qui en fait, a envie de faire du sexe avec son sa conjointe ou autre personne. Est, tout est fluide, quoi. On n'est pas obligé de mettre tous les gens ace dans un même sac parce qu'on sait qu'ils se toucheront jamais.
5: J'adore cette image. Vraiment, c'est incroyable. J'adore cette émission. Carrément pareil. Je vais revenir plus souvent, tiens.
1: J'ai une image un peu de, de moine bouddhiste. Moi, j'avais les images de gants. C'est genre de gants de cuisine, genre on ne se touche pas. Ah, c'est excellent. Mais sur, du coup, je rebondis là-dessus. Euh, pas sur les, les moines, bouddhistes, euh, Ne pas se toucher ça être une de joke pour les projets d'émission euh, mais euh, non c'est ce que t'as dit Elisabeth parce que euh, la première fois que j'ai rencontré Elisabeth était, euh, elle était venue en, en tant que bénévole euh, drag show qu'on a fait avec Jean 69 euh, et Noxima si Marley en, en décembre ouais. et euh, c'est une des premières choses que tu m'as dites quand on discutait euh, quand on faisait les vigiles devant les loges et j'étais là waouh t'étais la première personne qui m'en qui parlait comme ça et avec enfin euh, juste naturellement et moi j'étais là oh ça tombe bien parce que moi ça fait quelques mois que je me questionne et tout j'étais là oui ami ah, c'est <rire> trop donc, t'étais hyper <rire> safe et hyper à l'aise, et du coup, je me suis dit, mais en fait, pareil, je suis pas seule parce que tout ce que je disais c'était sur internet. Et vu que c'est encore un peu nouveau pour moi, euh, bah, du coup, ouais, donc déjà merci et d'être ouverte là-dessus. <rire> et, euh, et du coup, euh, ben, tout de suite, c'était c'est une amie. Voilà, <rire> ça me fait grave plaisir. <rire> et euh, justement, sur l'amitié, enfin, moi, ce que j'ai depuis quelques mois, euh, ben, c'est que mes, mes amis sont mes amours, et en fait. Euh, ben parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu, enfin je me rends compte que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'amis proches qui m'ont énormément soutenu ces dernières années et que ben, je les aime plus que tout. Et en fait ils, 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 comblent, ils comblent ma vie, j'ai besoin de plus. Enfin euh, en tout cas pour l'instant, même si là j'ai quand même un désir de, de proximité avec quelqu'un de spécial. Mais euh, voilà, j'ai mes amis, c'est ma famille, c'est mes amours. Et, euh, et j'ai une liste interminable un de crush platoniques. Euh, et pour moi je voyais, enfin, a moi aussi platonique que je voyais plutôt un peu comme... Euh, ben, comme un peu une constellation enfin genre c'est mes amours platoniques c'est-à-dire que je sais qu'il va jamais rien se passer au niveau ben par exemple, sexuel ou amoureux mais euh, ben c'est des, des gens juste que j'aime énormément à qui je veux même être proche peut-être juste un peu physiquement ben, genre juste ben un câlin euh, passer des après-midi à boire du chocolat chaud et regarder des séries enfin euh, faire des trucs euh, ben ouais entre juste humains euh, potes ou plus enfin voilà, juste on s'aime et on veut passer du temps ensemble et aussi de revaloriser euh, l'amour. Et petite dédicace à Célia, qu'elle déchait euh, sur euh, Instagram, parce qu'elle a fait euh, plusieurs posts là-dessus sur en fait, euh, ben, mettons un peu plus de ben, l'amitié en avant en fait. Et que l'amitié, la, c'est aussi de l'amour profond, fraternel, il y a la sororité, il y a tout ça. Et merci quoi, merci Célia.
5: Et clairement, ce truc d'amitié, j'ai beaucoup ça en ce moment aussi. Et je suis trop contente que t'en parles aussi. Je viens, moi, les, les personnes aujourd'hui compte le plus pour moi, c'est les gens, euh, c'est mes amis. Bon, c'est aussi les gens avec qui je milite beaucoup parce que bon, voilà, c'est mes cercles sociaux, quoi. Les, les gens avec qui je bosse avec Pelicanto, les Kings et tout, genre ces gens-là, c'est genre que de l'amour et tout. Et, et c'est aussi le fait d'être ace qui m'a fait remettre ça en, en, en devant de la scène sur moi-même et par rapport à moi-même. C'est quand 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 on va au-delà du, du terme de, de, de juste couple classique, etc., qu'on se pose moins de questions et qu'on essaie juste d'y aller au feeling et de voir les choses, c'est là qu'on se rend compte de l'importance aussi de certaines personnes qu'on qu ne qu 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 pouvait peut-être pas soupçonner avant.
1: Et tous les crushs amicaux. Enfin, moi, ah, oui, moi c'est tous les crushs amicaux, mais c'est la vie. Les crushs d'âme, les crushs juste de, de personnes, quoi.
2: Je pense que ce soir il y a pas mal de personnes qui vont euh, réfléchir et se poser des questions avec tout ce qu'on dit euh, parce que je pense que ça fait enfin euh, ouais ça fait vraiment réfléchir sur, sur plein de choses et je me dis que il y a aussi au fil du temps euh, aussi où notre euh, notre regard à la sexualité change notre euh, regard sur nous-mêmes, sur les autres euh, et je me dis que c'est cool s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui peuvent euh, euh, bah réfléchir un petit peu sur qui elles sont, sur les relations qu'elles ont eues sur la relation qu'elles euh, qu ont ou les relations qu'elles ont enfin euh, euh, là c'est toujours bien de se questionner de réfléchir un peu sur ce qu'on vit, sur ce qu qu'on euh, qu est sur ce qu'on représente aussi finalement dans la société ouais. Elise, je crois que tu allais parler
4: euh... j'avoue ah, <rire> euh, ouais, bah, bah euh,
2: c'était juste pour rebondir par rapport à, euh, au fait
3: que ça permet de remettre l'amitié en avant, en fait ça permet de remettre toute relation je trouve interhumaines en avant, euh, qu'elle soit amicale, familiale. Il y a des relations qu'on oublie aussi, de type euh, mentorat. Il enfin, y a plein de relations un peu de mentorat euh, qui sont euh, hyper riches, hein, euh, prof élèves, tant, tant que c'est OK, bien sûr, et qu'il n'y a pas d'histoire... C'est euh, pas OK derrière. Euh, mais il y a plein de relations, en fait, qui, qui, parce que la société et tout le monde autour va dire « Ah, du coup, c'est bizarre parce qu'il y a du sexe et tout », ça va gâcher plein de... Fin, je trouve ouais. que ça peut vraiment gâcher plein de relations qui, qui auraient un super beau potentiel, mais parce que deux personnes qui se rapprochent ou qui sont proches ben, vont forcément impliquer au bout d'un moment euh, une relation sexuelle et du coup quelque chose de, de, de pas ok, il ben, y a un peu une pression de tous les côtés et je pense que ça peut gâcher énormément de relations. Euh, C'est très dommage. Et même même pour des personnes qui ne sont pas asexuelles, de, de faire l'amalgame entre super bien s'entendre, être hyper proche et avoir ce que tu t'appelles un crush amical et, euh, et avoir des désirs sexuels parce que ça peut fourvoyer euh, des deux côtés et, et c'est dommage alors que c'est deux personnes qui, qui s'aiment fort et qui ont envie de passer du temps ensemble. Quoi.
2: Et moi ça me fait penser à euh, euh, le fait euh, de rester amie avec euh, son ou ses ex par exemple. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus ça euh, dans la communauté LGBT euh, bon, peut-être euh, les personnes, si c'est heureux aussi, mais euh, <rire> peut-être que nous, on, on voit les choses peut-être différemment, on se pose peut-être moins de questions, je sais pas. Mais euh, le fait de se dire, bon, bah en fait, euh, cette personne, bah, ça reste une personne importante pour moi, mais euh, il mais, euh, y, a, y a zéro désir sexuel, il y a plus du tout ça entre nous, euh, et c'est OK, mais la société va aussi remettre tout le temps ça en question, c'est chelou, euh, machin. Moi, ça me fait un petit peu, effectivement, penser, euh, penser aussi à ça, en fait, repenser un petit peu les enfin euh, pas repenser mais ne pas euh, euh, sexualiser en fait toutes les relations que les personnes peuvent avoir entre elles mm. je crois que c'est un peu ça le, résum le résumé non
5: carrément j'ai euh... en train de
2: faire cogiter Elix
5: là. Ouais, faut que je l'ai fait bugger ouais, ouais c'est clair
3: ouais, parce que t'as des personnes ace qui ont été en couple et qui, euh, et qui aussi euh, bah, du coup n'ont pas arrêté d'avoir des relations sexuelles mais juste qui restent amies quand même oui. juste pour rebondir oui, sur oui, ce oui. que t'as dit euh... mmh oui effectivement et, euh, et, et par rapport à, à cette idée où, on, où dans les, la communauté LGBT on reste plus amis, c'est peut-être parce que on, ça, on a été forcé à se déconstruire et du coup je suis pas sûr que ce soit qu'il y ait vraiment un lien avec le, le sexe, mais c'est une très bonne réflexion. Je je pense sais pas. Euh, <rire> Mais ah, je pense que c'est peut-être une idée de, ouais, de, de on, vu qu'on se déconstruit plus parce qu'on y est obligé, parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi on a en fait le droit d'exister dans cette société, alors se déconstruisant, on réfléchit à nos relations, et du coup on se dit bah, « en fait c'est ok, juste, je t'aimais avant, je t'aime tout le temps, euh, du coup je vois pas pourquoi on serait plus amis ». Ouais. Euh, pas, on... non, ouais, je sais pas, enfin, il y a une réflexion en là-dessus. je un comme ça. Ouais. Mm.
5: Je, je, je suis grave d'accord et, euh... et j'ai perdu ce que je voulais dire. Wow. Je... <rire> en fait,
2: ah, j'ai l'impression que cette émission est tellement en train de, de, de fuser dans ouais. tous les sens qu'on sait même ouais. plus. Euh... <rire> ah non, <rire> si, j'ai
5: retrouvé. <rire> non, ce que je veux je... dire, c'est qu'on est aussi obligé de s'écouter nous-mêmes et où forcément on est un peu plus apte à écouter les autres aussi. Et... Pour le coup, par rapport au fait d'être ace ou dans le parapluie ace, effectivement, il y a beaucoup par rapport à ça, mais aussi dans toute la communauté LGBT, on, on est obligé de s'écouter un peu plus, et peut-être que ça nous force un peu plus à écouter les autres, et donc forcément, quand on écoute les autres, ça va mieux.
1: Mm -hmm. oui, exactement, et moi ça m'est pensé justement aussi à, pareil étant dans le parapluie ace, de... Euh, euh, pour les personnes qui sont en couple par exemple, couple exclusif du coup bah, ils ont un peu leur personne centrale donc euh, bah, du coup c'est la personne qu'ils aiment euh, c'est la personne un peu principale de leur vie moi vu que pour l'instant bah, je pas ça euh, et je relationne avec euh, bah, personne euh, spécialement bah, du coup euh, par contre quand je rencontre des nouvelles personnes bah, quand il y a un super échange une super connexion bah, j'en je, 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 parle pendant des semaines à tous mes amis et d'un coup il euh, y a Midul qui est trop cool qui est trop sympa genre, euh, qui m'inspire énormément et je sens que des fois, mes, mes amis ne comprennent pas trop un peu Ils disent ce... qu'il y a anguille sous rush, quoi. C'est ça, voilà. Ça, là. Ah, mais t'as un petit crush. Là. Non, juste, euh, je les mmh. aime beaucoup et je les admire et, euh, et j'adore ce qu'ils pensent et et du coup, ils me disent « Bah, du coup, tu les mets sur des pédestels ?» Je fais bah, « ben non, parce que vu que, voilà, vu que maintenant aussi j'ai 30 ans, j'ai aussi fait beaucoup de chemin, bah, je me rends compte que bah, si ces personnes sont aussi cool et qu'elles elles interagissent avec moi, c'est que peut-être que je suis pas mal cool non plus <rire> !» <rire> et, 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 et en fait, c'est juste de, de mettre les, les personnes au même niveau, justement, qu'il n'y ait plus un peu ce, ce, cette hiérarchisation dans les relations et dans les personnes, que juste on existe au même niveau et qu'on est tous humains, qu'on galère tous, qu'on aime, on déteste d'autres personnes. Enfin, on ressent plein de choses, et juste euh, bah, laissez-moi kiffer les gens, juste les kiffer, les aimer, les apprécier, sans penser plus, en fait, sans qui, de derrière-penser, justement. Juste, euh, ben, elles me font du bien, ces personnes, interagir avec elles, ça me fait du bien, euh, les encourager sur, sur ce qu'elles font, sur leurs projets, promouvoir leurs projets, enfin... C'est incroyable quoi, Enfin, des, et puis c'est de nouvelles familles aussi, genre ben, comme nous au sein de juin, enfin, rien que de voir à chaque fois les personnes, enfin, c'est trop cool. Des fois on, quand on fait les CA, on est là, oh, ben, ça va pas trop, on est fatigué, mais à chaque fois, dernière phrase c'est, mais je suis trop contente d'être là, je suis trop contente de vous voir et de passer cette soirée ensemble, parce qu'il y a de l'affection, il y a de la complicité, il y a un projet commun, et, et ça aussi on n'en parle pas assez, de, de, comme tu disais aussi tout à l'heure dans l'associatif, Elisabeth, il ben, y a de nouvelles, de nouvelles familles qui se créent, et, et en fait c'est une de déconstruction sur aussi le cycle de couple et les relations euh, ben classiques de ces dernières années en fait
3: ce genre de conversation ça me fait me demander mais c'est quoi en fait la limite entre l'amitié et l'amour genre est-ce ah, en y... fait genre on a trois Non, d'émission <rire> est-ce que c'est de l'amour ça serait pas genre genre si tu fais l'amour ça serait pas juste genre, faire du sexe avec tes potes comme du sport aller à la salle
1: ensemble enfin
5: je suis un romantique faut pas me demander salut
1: non mais c'est des, des zones grises, mais c'est ça que moi j'adore ce flou des fois, euh, c'est galère, mais des fois j'adore ce flou entre amitié et amour, mais en fait, euh, enfin justement moi ce qui m'a beaucoup aidée c'est de, de, ouais, de commencer un peu à m'intéresser à la demi-sexualité, la sexualité, c'est que dans tous les cas, je sais que je vais plus me forcer à, à engendrer des comportements sexuels, par exemple là, les personnes, donc bah pareil c'est... Il y a sphère, cette sphère-là qui s'enlève, donc cette pression-là. Et du coup, ben, du coup, je me pose aussi moins de questions entre l'amitié et l'amour. Juste, c'est un sentiment fort. Et, et voilà, et c'est tout. Et... et à voir comment la, la relation évolue. Mais euh, du coup, même moi, je m'en rends compte que j'envoie moins de messages euh, implicites ou de messages ambigus. Euh, parce que euh, maintenant je me comprends mieux et je, je sais comment je fonctionne. Donc j'ai plus à jouer espèce de flirt que je ne maîtrise pas du tout. <rire> ça vient naturellement si ça vient naturellement. Et si ça vient pas naturellement, ben, tant pis. Enfin, et puis du coup, il ben, n'y a pas de message, euh, de, message de, de mauvaise communication. Et euh, justement, la communication, s'écouter, c'est un truc que nous, on instaure un peu plus vite dans la communauté LGBT parce qu'on se déconstruit, on s'écoute nous-mêmes, on écoute plus l'autre. Et il y a cette vulnérabilité qui, qui vient parce qu'on sait qu'on a vécu des choses euh, ben, importantes. Et du coup, on se soutient, on s'écoute et on se comprend. Et ceci était mon TED Talk. Bien, merci beaucoup d'avoir écouté <rire> tout ça.
5: <rire> ouais. Non, moi, je, ça me fait juste penser que j'ai eu de nouveau des crushs d'amitié à pas longtemps et je suis trop contente. Euh, voilà, c'est tout.
4: <rire> <Trop> bien.
2: <rire> On va faire une, euh, une petite pause musicale avec un morceau euh, de Sia. A tout de suite, sur RBS. I know you, you're mm.
6: a special one. Some... See crazy, crazy where I see love You fall so low but so, so high Big dreamers shoot for open sky the pain as they hit the ground, I can see a rainbow in your tears as the sun comes out. as the sun comes out, I can see a rainbow in your tears as they fall down. I can see your soul.
2: de retour dans l'émission Vacouir présentée par l'association juin 69 en direct sur rbs jusqu'à 21h on est aujourd'hui avec elisabeth elix et claudia pour une émission sur la journée internationale de la sexualité et pour continuer cette émission elix nous réserve une petite surprise ce soir avec une pause musicale rap merci euh,
3: alors pour Poser un peu le, le contexte, euh, c'est un morceau que j'ai écrit dans le cadre d'une performance. Euh, on avait organisé une soirée qui s'appelait, euh, le thème c'était crush. Euh, loré 85 avec les Kings Doré. Et en fait, dans ce thème euh, crush, je voulais mettre en avant justement bah, la sexualité parce que les crushs c'est pas que euh, tomber amoureux et faire des bébés. Il euh, y a aussi cette euh, <rire> ce pan là. Euh, et donc j'ai cherché des musiques qui parlaient d'asexualité. Pour euh, l'intégrer dans ma performance et je n'en ai pas trouvé. Du coup, j'en ai écrit une. Voilà. Donc euh, reconnaîtront les personnes euh, le fond musical. Et euh, je remercie notamment Lilia Tak qui m'a fait euh, le mastering euh, du son et euh, Ditoxneric qui m'a euh, aidé au cœur et aussi Rocky qui a fait la pochette du de l'EP qui arrive du coup. Et je ne suis pas rappeur, donc je ne sais pas vraiment bien chanter. Voilà, mais euh, c'est les paroles qui comptent, si vous comprenez. <rire> Ok. RBS. c'est <rire> J'ai jamais compris pourquoi depuis le collège. Avoir une meuf était un privilège. Écrire des noms dans nos agendas. Utiliser des noms de code pour parler d'un gars. Pourquoi c'était populaire de se balader par paire De se tenir la main De se transmettre ses glaires Au lycée j'ai perdu des potes, ça parlait que de capote. Pécho à chaque fête, le sexe leur est monté à la tête. Alors t'as peur des autres, peur de leur jugement. Euh, ouais ouais j'ai pécho, yeah, absolument. Le sexe est un capital, si tu baisses pas tes rejetés, parle de cul, là tu seras adoré. Sauf que non, tonton, elles sont pas drôles tes blagues de cul. Votre compétition au sexe, j'en suis pas convaincu. Sur le spectre de la sexualité, j'ai jamais pu me situer. Le seul truc que je veux baiser, c'est l'échelle de Kinsey. Avec leurs idées fixes, à nous coller suffixe hétérosexuel, bisexuel, homosexuel. Et si j'étais juste pas sexuel Un jour j'ai entendu le mot asexualité. J'ai compris que j'étais plus une étrangeté. Une étrangeté. J'aime pas trop la sexualité. Moi je préfère la sexualité. Tous ensemble, je te baisse la veille et surtout pas le lendemain. Tiens-moi la main pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop la sexualité. Moi je préfère la sexualité. Je te baisse pas la veille et surtout pas le lendemain. Des câlins pour la Saint-Valentin. Alors on nous fait croire que c'est qu'on n'a pas trouvé Ce coup qui nous fait bander Essaye pas, soigne des traumas y a pas de trouble mental là Des hormones pour soigner ma libido Pas de médecin pour me dire quoi faire de ma queue ou de mon clito Hypersexualisation de la société Encore possible de demander le divorce pour mariage non consommé Ne pas coucher serait un crime Trois nuits par semaine recommandées par Indochine Je te laisse faire du sport à des heures nocturnes Tant que moi, tu me touches pas les... J'aime pas trop la sexualité Moi je préfère la sexualité Je te baisse pas la veille et surtout pas le lendemain Tiens-moi la main pour la Saint-Valentin J'aime pas trop la sexualité Moi je préfère la sexualité Je te baisse pas la veille et surtout pas le lendemain Des câlins pour la Saint-Valentin Alors aujourd'hui, je vous le dis, c'est ok de pas avoir envie. T'es légitime de dire à sexuel, même si t'as envie de lui ou d'elle, et tu dis stop quand tu veux. Le consentement, c'est merveilleux. C'est pas parce que ma me veut du sexe que je suis obligée, elle s'amuse. Très bien de son côté. Moi, mes soirées, c'est bouquins, tisane. ma dopamine, je la trouve dans la bardane. De l'amour, j'en ai à revendre, pour ça pas besoin de sport de chambre. L'amour, c'est pas l'orgasme à flot, sinon, je serais amoureux de mon vivre je préfère soulever de la fonte que soulever des meufs crush de patriarchy
2: et vive les crushs ouais ouais le passage sur le vibro j'adore ouais c'était trop bien incroyable t'es rappeur. rappeur ouais c'est clair wow. on, va, on va proposer le morceau pour euh, rentrer dans le pays serbés c'est c'était trop ouf j'ai trop bien dans
1: ma playlist petit file. grave on arrive bientôt sur youtube ouais
2: franchement c'était trop bien Bravo, trop cool, génial, génial, grave, merci, trop merci. bien, <rire> c'était vraiment trop chouette, j'ai trop kiffé. Bon bah on va, on repassera le morceau, hein. je vais le, le, le couper dans la dans le podcast et puis euh, on le rediffusera dans les prochaines émissions.
5: <rire> c'est l'hymne officiel des personnes ace, voilà, c'est oui, Ça, ça hein. s'est fait ce
2: soir, les gars. Franchement, trop bien. Bravo encore. <rire> C'était trop chouette. Merci pour cet espace. <rire> bah Merci à toi. Euh, du coup, on va, euh, on va tout doucement terminer euh, l'émission. Euh, avant qu'on passe à l'agenda et, et qu'on clôture euh, le sujet de ce soir, euh, j'aimerais que vous parliez du coup... Euh, aux personnes qui nous écoutent, aux personnes sans doute ace qui nous écoutent, qui se posent des questions sur elles, sur qui elles sont, en se disant, comme, comme vous, il y a, a quelque temps, qu'elles sont peut-être pas, pas normales, qu'elles ne sont pas dans, dans les normes de la société, qu'elles voilà, que, que oui, qu qu se trouvent peut-être juste pas normales. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de, de leur dire
3: Personne n'est normal Allez. et euh, on n'aime pas les personnes normales à la semaine prochaine <rire> sur RBS
5: <rire> non mais oui c'est clair personne n'est normal déjà et effectivement ce ce, ce truc d'essayer de s'écouter en fait c'est dur de s'écouter c'est dur de, de prendre le temps mais en même temps c'est que comme ça qu'on qu finit par être un peu en paix avec soi-même tellement... Oh. Non, mais ouais, je sais
2: pas. Ce soir, on, on alterne entre rire, émotions, euh, euh, émotion, euh, phrase, belle phrase. Euh, phrase C'est sur Instagram, sur un fond de, de plage. Cette non, émotion mais, est super.
5: Et euh, je, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment aller voir les définitions du parapluie Ice, vraiment, ça fait tellement réfléchir sur ce qu'on pense et sur notre rapport au sexe, notre rapport au couple, notre rapport euh, à la société patriarcale en vrai aussi, forcément. Et, euh, et, et si vous vous rendez compte que vous êtes Ace, euh, bah déjà euh, bravo. Euh, vous allez aussi vivre toute cette libération et ce truc de moins se foutre la pression après. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que j'ai peut-être la même technique qu qu'Elix à juste euh, balancer tout de suite que je suis Ace dans les conversations. Faites ça, en vrai, peut-être ça marche vachement bien. Voilà.
3: Euh, moi j'aurais juste une chose à dire, c'est euh, s'écouter. Euh, si vous sentez que quelque chose n'est pas ok, que vous avez euh, une boule au ventre ou que vous n'en avez pas envie, bah, c'est ok de dire non en fait. Et si la personne en face, elle réagit mal à ce non, alors euh, il ne faut, faut pas rester. Il faut, pas, il faut expliquer à cette personne que non, ce n'est pas ok, et que ce n'est pas à vous de vous plier pour euh, ses désirs, euh, mais c'est à cette personne de euh, vous écouter et de respecter euh, votre non-désir, justement. Et... Euh, voilà, et ça, obligé... ça comprend pour, euh,
2: monde, comprend pour tout le monde <rire> tout le temps. Ça comprend pour tout le monde tout
3: le temps, et encore plus dans dans ce contexte-là ouais. où, euh, ouais. où ne pas faire de sexe, c'est bizarre, où ça peut mettre en péril un couple. Euh, non, faut vraiment. Enfin, ce serait la chose sur laquelle je vais inciter, c'est vraiment
1: s'écouter et en parler. Moi, j'ajouterais aussi que. C'est normal euh, de... Enfin, du coup, on n'a pas de normalité, non, bref, on s'en fout. Mais je veux dire <rire> on a par, exemple, ouais, <rire> par exemple, par voilà, exemple, vous êtes au, au collège, lycée, euh, après même vers enfin, la vingtaine, vous n'avez encore jamais ressenti euh, d'attirance sexuelle pour quelqu'un, ben, c'est tout à fait OK. Euh, Peut-être qu'un jour, vous en ressentirez pour quelqu'un, pour une seule personne, ou pas du tout. Mais c'est normal, vraiment, ne vous foutez pas la pression vous-même. Euh, N'écoutez pas vos amis, c'est vraiment, bah, comme dit, écoutez votre corps, écoutez euh, vos ressentis. Euh, si vous sentez que ça vous travaille quand même, euh, ben comme je l'ai dit, euh, moi je vous conseille vraiment d'en de, parler à une sexothérapeute. Alors c'est pas une sexologue, c'est vraiment une sexothérapeute euh, pour vraiment euh, en parler et euh et pour moi, c'était une personne à qui j'ai pu tout dire euh, dans un espace safe, euh, qui a très bien vu cerner mes peurs, mes doutes, euh, mes questionnements. Et moi, je suis arrivée avec ma petite euh, frontale en mode « il y a ça qui va pas et ça non plus ». Elle est venue, elle a appuyé sur un bouton ça allumait tous les spots d'un sta stade de, de football américain. Bah, en fait, il y a aussi peut-être tout ça. Et peut-être tout ça, bah, on peut en parler et ça va aller en fait. Donc, euh, ouais, enfin parlez-en et écoutez-vous euh, et, écoutez et n'hésitez pas à demander aussi ben, peut-être à, à reach out euh, des associations par LGBT queer euh, et de, ouais, de commencer un peu à en parler et là nous, euh, nous on est là on, on peut vous écouter, on vous reçoit euh, écrivez-nous sur les réseaux euh, et en tout cas moi je serai là pour vous écouter et euh, donc voilà donc, euh, ouais, on est un peu aussi ben, peut-être vos futurs euh, grands frères, grandes soeurs, mentors euh, tout ça, donc euh, n'hésitez pas
5: et même, je rajoute, même pas, peu, import, peu, importre, peu importe votre âge aussi. Euh, j'aurai la chance d'en parler, euh, d'en parler longtemps finalement. J'ai une personne très 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 proche de moi qui a un peu plus de la cinquantaine, qui m'a fait un coming out ace il y a très très peu de temps aussi, et ça, voilà, on se pose des questions toute la vie, c'est normal. Euh, Allez-y tranquille.
3: Et c'est aussi ok de se dire ace, et au en final, enfin, euh, c'est aussi comment on veut se définir. C'est aussi ok de se dire ace un jour, et en final, d'avoir euh, de plus le ressentir à un moment et d'y revenir euh, ça fluctue c'est ok c'est vous avec euh, votre propre corps et votre propre euh, étiquette qui vous fait vous sentir bien donc euh, ne voilà, soyez vous, ce que quoi. vous voulez ouais, soyez vous même que... quoi
4: ça, ça résume
5: beaucoup le fait hey, allez-y <rire> tranquille, euh, écoutez-vous et allez-y tranquille quoi et le consentement, si vous et avez le pas
4: envie, juste dites non
2: en fait. Et les personnes qui nous écoutent, quand on vous dit non, c'est non. Ah. <rire> pour les autres, euh, du coup, personnes qui pourraient être insistantes. Euh, voilà. <rire> euh, du coup, pour clore cette émission, on va passer euh, à euh, l'agenda. Euh, dans, les, dans les prochains jours euh, à Strasbourg. Et Elisabeth, est-ce que tu as des, des infos supplémentaires avec Pelicanto
5: Je vais devenir ton, ton fil rouge, <rire> Non. On... Non, non on tu lâches rien cette semaine euh, en plus. Pas d'infos cette semaine, je suis en grosse ah. négociation avec la commission extérieure de Pelicanto. Mm -hmm. euh, si vous m'écoutez, Mathieu, aide-moi, s'il te plaît. Euh, <rire> non, mais je rappelle qu'on sera les 9, 10 et 11 juin du coup à Chilticam, à la briqueterie euh, et ça va être incre, donc euh, voilà.
2: Et on sera évidemment au rendez-vous. Euh, au niveau des, euh, des événements euh, euh, qui se passent très très bientôt, dans euh, 4 minutes exactement, euh, Noxima Marley euh, euh, organise une nouvelle soirée au canapé queer, You Are The Star. Euh, rendez-vous du coup au canapé queer à la Crutno, ça commence dans quelques minutes. Euh, un peu plus euh, dans un petit peu plus longtemps, le 15 avril euh, on l'avait déjà dit la semaine dernière mais, mais on le rappelle parce que les, les prides commencent, ça commence tôt cette année il y a du coup la euh, Pride euh, de Mulhouse j'étais en train de, de lire en même temps la Pride de Mulhouse le 15 avril à partir de 14h sur le parvis de la Fonderie euh, l'association ouvre les guillemets aussi le 15 avril organise un groupe de parole pour les victimes de violences sexuelles c'est donc aussi le 15 avril réservé aux femmes, inscription euh, du coup euh, par mail, rendez-vous sur les réseaux de ouvrons les guillemets. Et avec juin 69... On organise euh, des événements euh, spéciaux dans, dans le cadre de la journée euh, de visibilité lesbienne euh, qui est le, le 26 avril. Euh, on peut déjà vous dire euh, que, enfin on peut déjà le dire parce qu'on l'a déjà annoncé en fait sur les réseaux tout simplement. Bien sûr. <rire> euh, on organise du coup une table ronde avec Marie Kirchen euh, qui est euh, la fondatrice de la revue lesbienne Well Well Well. Euh, on aura aussi Sacha du compte Amicalement Gwyn et Ilaria euh, Todd euh, de l'association euh, ELC donc c'est le 26 avril à 19h à la Graffeteria, donc au Graffalgar, l'entrée est libre mais la réservation est obligatoire, il reste extrêmement peu de place euh, donc je, je vous recommande si vous avez euh, envie euh, de venir de, 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 de vite aller réserver. Euh, L'idée de cette table ronde sera du coup de parler de pourquoi les lesbiennes sont encore invisibilisées en 2023 euh, et on aura d'autres événements le reste de cette semaine euh, du 26 avril, on vous en parlera un petit peu plus tard. Elix, du côté des Kings Doré, quelles sont les, les, les prochaines actus euh, Alors, euh,
3: bah, du coup, nous, euh, dans deux semaines, on anime un, un atelier création de performance. Donc, il est déjà complet, euh, mais vous pouvez quand même vous inscrire euh, si vous avez envie euh, euh, de, de découvrir euh, comment, euh, comment monter sur scène, comment être, euh, être armé de plein d'outils euh, super chouettes pour monter sur scène. Vous pouvez quand même vous inscrire pour être sur liste d'attente. Euh, en mai, on va avoir un, nouvel, un nouveau drag show à l'Oré 85, euh, ce, ce sera mi-mai, on a la date qui sort bientôt, le thème aussi, euh, restez connectés <rire> euh, Et ensuite euh, en juin, on va aussi tester un nouveau concept de drag show, euh, deux jours cette fois, pour pouvoir accueillir notamment les personnes qui, euh, qui ont du mal avec tout ce qui est lumière, euh, trop fort bruit euh, ou trop de monde euh, le soir euh, donc euh, voilà euh, plein d'autres événements euh, qui arrivent euh, avec les kings dorés euh, jusqu'au novembre on vous a prévu des trucs pour l'instant donc wow. euh,
2: ça va il y a de quoi faire avec les Kings Doré. Et du coup, petit rappel, mais on va évidemment euh, en parler euh, longuement dans les prochaines semaines, les prochains mois, le mois des visibilités, du coup, on commence le 17 mai avec la journée de lutte contre les LGBT-phobies et se termine le 17 juin avec la Pride. Euh, donc, pas mal d'associations, de collectifs, euh, strasbourgeois, alsaciens euh, vont organiser du coup pas mal d'événements pendant euh, toute cette période-là. Donc, euh, Strasbourg va être en effervescence pendant, euh, pendant un mois. Donc, euh, voilà, soyez, euh, soyez au rendez-vous vous, l'association FestiGay va partager euh, euh, toutes, les, euh, toutes les, les infos par rapport à tous ces événements-là. Merci beaucoup euh, aux invités de ce soir. Comme d'hab, on aurait pu parler pendant des heures et des heures. Si vous aussi, vous avez envie de participer à une émission en tant qu'invité ou pour faire une chronique, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Join69.asso, nous envoyons un message. On publie régulièrement les thèmes des émissions à suivre et on se retrouve la semaine prochaine à 20h pour parler des familles queer. Et il y aura notamment euh, Elisabeth qui est déjà un petit peu euh, juste avant euh, et on aura évidemment d'autres invités d'ailleurs il y a encore un petit peu de place si vous avez envie euh, de venir parler des familles queer euh, peu importe le, le type de, de famille euh, peu importe dans quel sens j'ai envie de dire ça se passe euh, si vous êtes euh, en, en couple et que vous faites euh, des enfants euh, si vos parents euh, vous ont fait des coming out récemment euh, euh, si vous êtes plusieurs euh, euh, frères et sœurs enfin bref voilà euh, l'idée c'est vraiment de parler euh, des, des familles queer euh, merci du coup encore aux invités de ce soir et puis bonne soirée Sierves, à bientôt